0: Então, amigos, a sua Bíblia, em Apocalipse 3, versículo 7. E hoje nós temos a penúltima carta de Jesus às igrejas em Apocalipse, é a carta à igreja em Filadélfia. Então, 3, versículo 7. O teor da carta de Jesus para a igreja nós vamos ler e depois nós vamos descompactar uma coisa de cada vez. Vai dizer assim: Apocalipse 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Esse coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus, e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Versículo 11: Venho em breve, retém o que você tem para que ninguém tome a sua coroa farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus e dali ele jamais sairá escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus e também escreverei nele o meu novo nome, versículo 13 como geralmente Jesus costuma encerrar as cartas ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz as igrejas. Vamos orar. Pai, te damos graças pelo privilégio da comunhão nesta noite. Deus, que a tua palavra nesta noite traga ao nosso coração aquilo que o Senhor preparou para cada ouvinte aqui. Há aqui pessoas distintas, de idade distintas, de sexo distintos, de condição social, cultural, familiar, Senhor, distinta. Mas, Pai, eu creio que a tua palavra a todos pode que atingir nesta noite. Deus, Deus... a, a cada um dentro da sua necessidade, da sua realidade, do seu despertamento, da sua edificação. Então, obrigado, Pai, pelo privilégio que temos hoje de abrir a Tua Palavra. Fale conosco, Senhor, que possamos cumprir ao que diz o final de cada carta. Nos dê ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz nesta noite. Eu clamamos e pedimos o nome de Jesus e todos digam amém. Toma o seu lugar. Deus te abençoe e rique abundantemente. O tema para nós nesta noite sempre tentamos tirar uma característica de cada igreja e assim de alguma forma rotular para o melhor entendimento. E hoje o nosso tema está em um telão, é fiéis em Filadélfia. Fiéis por quê? Porque não desistiram. E você vai entender isso quando nós descompactarmos toda a carta. Mas como geralmente é, nós começamos, gente dá mais luz aqui, está tá muito escuro. Assim de as duas pretas ou a da ponta, não essa preta é dos músicos, a outra, se puder, tá bom? Não sei quem está aí, é, ou a prateada lateral também pode ser. Ajuda aí, isso. É, como nós geralmente nós começamos, é, às vezes começamos com algumas perguntas assim. Farei hoje mais uma vez, uma pergunta para nós refletirmos. E a pergunta é simples, a pergunta não é pegadinha. Tá? você não vai cair uma cilada, não se preocupe, responda para si aí, sem medo de ser feliz. A pergunta para você nesta noite é a seguinte, no que você presta atenção? Há pelo menos uma ou mais coisas que você presta atenção, vou te dar alguns exemplos. No que você presta atenção? Será que você presta atenção no mercado de ações? Na queda do dólar? Na economia? Você é aquela pessoa que está atenta ao mercado econômico? Será que você é aquela pessoa que presta atenção numa equipe esportiva, no Flamengo, jogou agora há pouco, não sei quanto foi o resultado. Você é, presta atenção no futebol, no basquete, no vôlei, no surf, né, que é a categoria é, brasileira, tá dominando o, o surf mundial. Então você é aquela pessoa que presta atenção nos filmes em lançamento, sabe o que vai acontecer, que filme será lançado semana que vem, ano que vem, 2022, está aguardando algum lançamento de um filme, você é alguém antenado nos cinemas, na Netflix, você é alguém que presta atenção, por exemplo, é, nos jogos de climato brasileiro, está atento, no que você presta atenção? E na verdade, uma forma de nós descobrirmos o que você dá e presta atenção, é por exemplo, se nós olharmos os aplicativos instalados no seu smartphone. Por exemplo, quem é que está hoje aqui tem um celular instalado, o Cartola FC, levante a mão, quem tem um Cartola instalado? Só tem crente aqui, gente. Só Leandro tem cartola, viu, Leandro? De manhã tinha uma galera, você veio sozinho hoje. Ah, lá, mais um lá tem cartola instalado. Ali, tem um irmã, tem cartola instalado. A minha esposa me perguntou assim, o que é isso, gente? Isso quer dizer que ela não presta atenção nesse tipo de coisa. Cartola é um aplicativo em relação aos campeonatos nacionais de futebol, que tem pontuações e tudo mais. Então, se você tem um cartola instalado, já diz que você está atento, por exemplo, ao campeonato nacional de futebol. Você presta atenção nisso. Quantos aqui tem aplicativos, por exemplo, de filme como Netflix, instalados e usam no seu celular, smartphone, levante a mão? Não é pecado não, gente, fica com medo não, tá? Ah, isso vai dizer, por exemplo, que você é alguém que presta atenção nos seriados que estão saindo, nos filmes que estão a ser lançados no cinema, muito do seu smartphone vai dizer no que você presta atenção. Por exemplo, se nós fôssemos lá no seu celular, por exemplo, no computador, mas no celular muito usado hoje, abrirmos lá, por exemplo, YouTube e apertássemos a lupa a lupa já nos diria as palavras que você usou recentemente para buscar algumas coisas, sim ou não? isso vai dizer, por exemplo seu navegador, a sua pesquisa no Google, no YouTube, vai dizer no que você presta atenção atualmente por exemplo, se você for no meu YouTube hoje apertar a lupinha, você vai ver que minhas palavras hoje são relacionadas à saúde como viver até os 100 anos como se manter jovem como não morrer cedo como cuidar da próstata para não ter que ir no médico a operar a próstata, como evitar o câncer, como se manter jovem, como emagrecer, já viu o meu tofininho? Eu estou magrinho. Como emagrecer, como é a melhor a dieta. Hoje, as minhas buscas no, no, no YouTube, por exemplo, são sobre saúde. Então, por exemplo, o que você presta atenção? Não estou falando sobre ser certo ou errado. Mas agora, ao curioso, não sei se você já se perguntou, mas é a pergunta que eu vou fazer para nós começarmos de fato o sermão, você teve a curiosidade, pensar assim, curiosidade de saber no que Jesus presta atenção? Porque, por exemplo, Jesus, ele nasce através de uma mulher vista chamada Maria, Jesus nasce, ele cresce, ele comissiona para si doze discípulos, conhecemos como apóstolos, ele cura pessoas, liberta pessoas, ele anuncia o evangelho, ele faz milagres, Multiplica pães, dá pesca maravilhosa aos seus discípulos. Depois ele diz para os seus discípulos, olha, meu tempo é chegado. Ele vai para a cruz, ele morre por nossos pecados. Depois ele ressuscita ao domingo pela manhã, ao terceiro dia, a tumba está vazia. Ele passa 40 dias com seus discípulos, ensinando, os motivando, os encorajando. E diz para eles assim, olha, não saiam daqui até que sobre vocês venha o Espírito Santo. Ele está lá em Atos, os apóstolos, por Lucas. E então ele vai até o céu e ninguém nunca mais o viu. Agora, no que Jesus presta atenção, depois dessa escala de foi aos céus, no que ele presta atenção, hoje por exemplo? A resposta está quando nós olhamos o que estamos olhando, Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Apocalipse 2 e 3, você tem ali uma realidade que Jesus preserva um dos seus apóstolos, João, durante muitos anos, praticamente há uma centena de anos, cem anos, preserva João, para que João, então na era de Pátimos, escreva cartas para as igrejas, e Jesus, através de João, escreve praticamente para uma denominação que existia, hoje na Turquia moderna, sete igrejas, e Jesus vai dizer a João: escreva esta carta para esta igreja, porque aqui eles estão pecando, aqui estão vacilando, aqui estão fraquejando, mas aqui está legal. Escreve essa para outra igreja. Olha, disse para eles aqui que está tudo muito ruim. Foi o que lemos semana passada. Não há nenhum elogio, só crítica. E hoje veremos se a carta que ele escreve é Filadélfia, quando já, 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 nós já lemos, não há nenhuma crítica, só elogio. O que se me faz pensar para Calipso 12 e 3. A resposta da pergunta é, pastor Sandro, no que Jesus presta atenção? Será que no Campeonato de Futebol Nacional? Será que no seriado de TV? Será que no cinema? O que ele presta, ou no que ele presta atenção? Sabe qual é a resposta? Jesus presta atenção na igreja. Jesus está atento ao que está acontecendo na igreja. Na sua igreja como um todo e na igreja local, porque ele escreve cartas às igrejas locais, a pastores locais, a membros locais, a presbíteros locais, a irmãos de fé nossos, já passados, mortos, locais, então se você puder agora, com amor e graça para o seu vizinho, diga assim para ele, Jesus presta atenção na sua igreja, diga isso para ele, Jesus presta atenção na sua igreja, Jesus está atento ao que acontece na igreja. Aí vem uma segunda pergunta. Se Jesus presta atenção em sua igreja, a pergunta que eu faço você refletir é, você tem prestado atenção ao que está acontecendo na igreja? E mais uma vez digo isso de uma forma, à igreja, de forma global, toda a igreja de Cristo pelo mundo espalhada, mas também digo de uma forma local, com as sete igrejas na Turquia, Turquia moderna de hoje. Você presta atenção o que está acontecendo nessa igreja. Você sabe quem são os pastores, sabe quem são os líderes, sabe quais são os ministérios. Você sabe o que estamos enfrentando. Você sabe como orar por esta igreja. Você sabe onde estão as necessidades desta igreja você se preocupa em conhecer e prestar atenção nas necessidades desta igreja, e por último, você considera ou tem considerado cuidadosamente o seu lugar no corpo de Cristo nessa igreja? Porque Jesus está atento ao que acontece na igreja, e o convite que temos diante disso, é também prestarmos atenção na igreja, que Ele presta atenção. Você quando lê as cartas do Apocalipse, você percebe que Jesus sabe o que está acontecendo, Olha, tem um grupo aqui que está assim, tem um grupo assim que está assado, tem esse pessoal aqui que é falso profeta, tem esse aqui que está levantando heresia, tem esse aqui que está se corrompendo. Jesus está atento aos mínimos detalhes do que está acontecendo na igreja. E para essa igreja em Filadélfia, Jesus especificamente não tem nada de ruim a dizer, apenas coisas boas. Então... Feito você pensar e refletir o quanto você tem prestado atenção nesta igreja, e meu convite é, preste mais atenção. Considere o seu lugar no corpo de Cristo. Veja as necessidades. Ore pela igreja. Pergunte pela igreja. Se informe sobre a igreja. Então vamos descompactar o texto da carta de Jesus à igreja em Filadélfia. Versículo 7, começa o teor da carta... Mas antes eu quero compartilhar com você o que eu julgo ser muito importante antes de nós começarmos a decolar nesta carta. Porque alguma coisa nos intriga, ou pelo menos me intriga. Eu sou muito curioso, eu gosto de investigar, gosto de pesquisar, minha esposa sabe disso. Muitas vezes eu, 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 eu planejo e penso muito, além da conta, para poder concluir algo do tipo, alguma coisa que você veria para comprar e precise, compraria amanhã, eu vou levar uns três meses para comprar porque eu vou olhar aqui, vou olhar lá, vou ler especificação, vou ver o vendedor, vou ver o que aconteceu, ah, quem tomou isso nos Estados Unidos, na China, no Himalaia, em Niterói e tal, eu fico assim. E alguma coisa que me inquieta, porque é notório que na carta Jesus não tem nada de ruim a dizer sobre a igreja, e isso para mim é um problema, porque eu sempre aprendi que não existe igreja perfeita. Então, como assim Jesus não tem nenhuma crítica para essa igreja? Que, que tipo de igreja? Eu falo assim, Jesus, que tipo de crente era esse que tinha lá? Que tipo de igreja era essa? Aonde vende esse livro? Aonde tem esse site? Qual é o modelo? Eu quero imitar. Aí eu percebo que há duas coisas importantes aqui. A primeira delas, é Jesus também nos ensinando com a carta, que nem todo pecado vale a pena mencionar. Pense comigo. Havia pecado na igreja, sim ou não? Claro. Havia gente perfeita, gente de bico, gente de mimimi, gente chateada, com líder, com pastor, com irmão, com a luz, com o ar, com a cadeira. Ah, existia? Claro que existia. Claro que existe, gente. Aonde tem gente, tem problema, tem perfeição. Isso vai de uma igreja como essa a uma fila de cinco pessoas para pagar uma conta na loteria. Tem sem problema, tem sempre alguém reclamando. Então por que Jesus não menciona, não critica nenhum problema na igreja? É porque possivelmente os problemas que eles tinham e tinham problemas e pecados não valia a pena se mencionar. Por que não valia a pena? Porque era muito inferior. Eram pecados pequenos, simples, comuns aos homens que não estavam um patamar elevado em relação a tudo aquilo que estavam fazendo de obras, de feitos, de evangelização, de missões, de oração. Irmão, se nós formos criticar a igreja por alguma imperfeição, as críticas não vão cessar nunca e uma igreja nunca será boa o suficiente para ninguém, porque tem problema. Jesus aqui nos mostra que apesar deles de terem os seus erros e tinham eles tinham muito mais coisas a considerar do que os seus erros, ou os seus erros não eram tão graves. E a segunda coisa que eu vejo aqui no toda da Carta de Jesus, é que se embora há pecados, embora há erros, embora há problemas, ele escreve uma carta para os elogiar, para levantar todos os feitos que eles têm realizado, Jesus também nos ensina sobre o poder do encorajamento. Jesus aqui é um encorajador da igreja. É como se Jesus na sua carta estivesse dizendo assim, olha, eu entendo o que você está passando. Eu sei que você é imperfeito, eu sei que você erra às vezes, eu sei que é difícil a caminhada, mas olha, eu tenho visto as suas obras, eu tenho orgulho de você. Porque você tem resistido, tem sido fiel, tem se esforçado, tem lutado. Contra aquilo que tenta parar você, que tenta impedir você, que tenta parar de fluir a igreja. O encorajamento é muito importante. E talvez, por esse encorajamento do Senhor, a igreja de Filadélfia, eu vou chegar lá depois, na parte histórica, a igreja de Filadélfia ficou aberta e funcional por 1.200 anos. É muito tempo uma igreja, eu não conheço uma igreja aberta nesse tempo, não conheço, nunca ouvi falar conheço igrejas históricas, centenárias, 100 anos, 130 anos, 150 anos, agora 1.200 anos, eu nunca ouvi falar, a força do encorajamento, então vai para nós pais, mães, líderes, responsáveis, patrões, empregados, é, é, patrões, é, líderes, aqueles que estão sobre o seu cuidado, sobre a sua direção, eles sempre vão ter falhas, Agora, se nós gastarmos todo o tempo elevando as pequenas falhas e não tocando nas virtudes, nós vamos desencorajar as pessoas. Então nós temos que pegar as pequenas falhas, na hora certa, falar sobre elas, mas nós temos que todo o tempo procurar encorajar as pessoas pelos seus feitos. E é isso que Jesus fazia com a igreja, Jesus encoraja a igreja. Dito isso, porque não é igreja perfeita, vamos ao versículo 7, e vamos descompactar cinco coisas nesta noite, a primeira delas, vai dizer assim, ao anjo da igreja em Filadélvia escreva, então lembrando a você, que toda igreja tem um líder natural, um líder comum, um pastor, mas toda igreja tem um líder espiritual, o que ele chama de anjo. Alguém em região celestial, que está guardando, olhando, cuidando, protegendo a igreja. A ele escreva o que. Versículo 7. Essas são as palavras, e ele começa, daquele que é santo e verdadeiro, e que tem a chave de Davi. A primeira coisa que a carta para a igreja em Filadélfia, para nós esta noite, nos diz, a primeira de todas, as, todas elas, é quem é Jesus. E é que ele diz o seguinte, eu sou o rei, eu sou soberano, eu sou poderoso, a palavra que ele vai usar é, eu tenho a chave de Davi nas mãos, quando você olha a Bíblia, a, a ideia de Davi na Bíblia é, o maior rei que já existiu em Israel, aquele que venceu Golias, o maior guerreiro, o reinado mais poderoso, aquele que mais conquistou, você olha para Davi na Bíblia, a ideia de Davi é reinado, reino, domínio e senhorio, é isso que Jesus está dizendo para a igreja. E observe a importância de que Jesus dá no início da carta, antes de falar sobre a igreja, Ele sempre fala sobre Ele. Na carta passada, eu sou aquele que tem os pés reluzentes, como de latão polido, eu sou aquele, a importância que Jesus dá sempre de lembrar a igreja quem Ele é. Lembrar a igreja, igreja de quem essa igreja é. Ele diz, eu sou o rei e eu sou o Senhor, e isso é muito importante não sair da nossa memória enquanto nós nos reunimos. O Paulo aqui cantava. Sabe por quê? A imagem do mundo sobre Jesus é muito diferente da imagem bíblica sobre Jesus. Se você hoje pegasse segundo esse mundo, segundo a cultura, e você fosse seguir hoje o Instagram de Jesus, segundo a cultura, e você olhasse os fi o filho de Jesus no Instagram dele, sabe o que teria? uma foto de Jesus paz e amor, outra foto de Jesus crucificado, uma foto de Jesus comendo com pecadores, uma foto de Jesus, no uh, um jet sofrendo, uma foto de Jesus sendo carregado para o túmulo, sabe, uma foto de Jesus ali com os discípulos no barco, pescando alguma coisa, no meio da fogueira, a ideia que a cultura tem em Jesus hoje, é a ideia de Jesus como mais uma matéria de Calcutá, ah, mais um Gandhi, mais um Márcio de Kinger Jr., mais um Cafu, mais um Bebeto, mais um Romário, é mais um cara bom, que ajuda as pessoas, que tem instituições, que de crianças, Jesus era 10, a verdade é que a cultura vai nos dar uma imagem de Jesus muito reduzida, porque isso tudo é verdade, tudo isso foi o que ele foi, para morrer em nosso lugar, viver a nossa vida, sofrer essa dor, mas, quando você olha a Bíblia meu amigo, se você for olhar o feed do Instagram de Jesus, segundo a palavra de Deus, sabe quais são as fotos lá postadas? Jesus assentado à destra do Pai, Jesus soberano, coroado, governando sobre todas as nações… O Jesus, que Paulo já cantou aqui, é bíblico que diz que todo povo, língua, tribo, nação, estará diante dele, prostrado diante dele. Um Jesus que diz que os anjos não cessam, mas cantam, santo, 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 santo é o Senhor e a terra está cheia da sua glória. O Senhor que virá julgar as nações sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, e todo olho verá, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor e Rei. É isso que a Bíblia diz sobre Jesus. Por isso Jesus faz questão de todo início de carta dizer, olha quem eu sou. Eu tenho a chave de Davi. Eu sou maior do que Davi. Liderança que você conheça, Bolsonaro, eu sou maior. Trump, muito maior. ONU, sou muito maior, aquele cacique aí aqui da Amazônia do Brasil, eu esqueci o nome dele, uh, Raoni, sou muito maior do que isso, Sting, sou muito maior, Bonovox, do Tchú, sou muito maior, sou muito maior que isso, muito maior, ele diz, eu tenho a chave de Davi, mas também diz, sabe quem ele é? Eu sou o santo. Jesus não é apenas mais um homem com pouco pecado bonzinho, Jesus ele é sem pecado, ele não é uma das melhores pessoas que já viveu, por exemplo, ontem sábado, ah, o Papa Francisco ah, operou então a canonização da irmã Dulce, uma feira nacional que fez muita coisa boa, que ajudou muita gente, e o seu legado ainda está aí, com muitas pessoas sendo cuidadas e tratadas, mas Jesus não é mais uma irmã Dulce, Jesus não é mais uma Madre Teresa de Calcutá, Ele diz, eu sou santo, se você tiver uma categoria para colocar Jesus, é o seguinte, tem a categoria ali para Dulce, para Teresa de Calcutá, para Fulano e Beltano, e tem, tem que fazer uma categoria só para Jesus, porque só Ele pode ocupar essa categoria, só Ele é totalmente santo, ele diz, eu sou santo e eu sou verdadeiro, o que diz é, a minha palavra é a verdade, o que eu digo é a verdade, o que eu prometi eu vou cumprir, o que eu falei eu vou honrar, porque eu sou verdadeiro. Ele faz questão de dizer para nós, igreja, nesta noite, aquele que presta atenção em nós, aquele sabe que sabe que quem nós somos, como igreja, e como indivíduos, igrejas particulares do Senhor, aquele que nos vê, é aquele que é poderoso, é santo e é verdadeiro. É por isso que ele faz questão de anunciar isso antes de escrever o conteúdo da carta, porque sabemos o seguinte, quem nos deu essa carta, embora venha críticas, é alguém que é totalmente santo. Quem nos escreveu essa carta e tem para nós elogios, é alguém que é totalmente verdadeiro. Isso faz todo sentido. E ele vai dizer assim, esse que é santo e verdadeiro e poderoso, versículo 8, ele diz, conheço as suas obras. Jesus presta atenção na igreja e nas obras da igreja. Agora, quando sabemos que um Deus poderoso, santo e verdadeiro está cuidando de nós, olhando para nós e diz, eu tenho visto o que você tem feito, isso para nós é encorajador. Saber que quando o pastor não vê, Deus está vendo. Saber que quando às vezes percebo que não foram gratos o suficiente comigo, ainda assim Deus é grato por aquilo que fazemos mesmo quando alguém não dá o tapinha nas costas e diz muito bem, cara, o que você fez foi fantástico, ainda assim eu sei que aquele que é poderoso, santo e verdadeiro me diz, eu conheço as suas obras, eu estou vendo o que você está fazendo, continue assim, eu estou prestando atenção na sua vida. É encorajador saber que Deus está vendo as obras que nós estamos fazendo, mas, mais vírgula, se é encorajador para a igreja saber que ele está vendo as obras que estamos fazendo, isso também deve ser aterrorizador para aqueles que estão simplesmente não fazendo e criticando a igreja. Porque se você não sabe, há aqueles que servem, há aqueles que fazem e há aqueles que criticam. Então para você, se é o seu caso aqui nesta noite espero que não, ou para você que me assiste agora na sua casa, onde você estiver, se você está hoje vivendo neste lugar de apenas aquele que critica o que a igreja está ou não fazendo, só para te lembrar que Jesus está atento a tudo o que está sendo feito. Obras e críticas, serviço e não serviço, doação não doação. Entrega, não entrega. Sabe, é, é amor pela obra em serviço a Deus, através do próximo, ou simplesmente sentado. Eu vou usar a frase que eu usei semana passada. Quando eu falei que um dos motivos que muitas igrejas morrem, é quando há mais consumidor do que colaborador. Então para você, que tem feito, sabe, para o Senhor, aqui nessa igreja local... Mesmo se amanhã o pastor não te chamar no zap e falar assim, meu irmão, parabéns, saiba que Deus está vendo o seu trabalho, o seu serviço e a sua obra. Mesmo que eu não te ligue para dizer, olha, a sua oferta vai abençoar muito esse ministério, saiba que Deus está vendo o seu serviço e a sua obra. Ele está muito orgulhoso da sua fidelidade. Continue fazendo. E para você que ainda não faz, que ainda não serve, que ainda não doa, que ainda não oferta, sempre se lembre. Jesus está atento ao que está acontecendo na sua igreja. E a pergunta que eu faço diante disso é, o que você está fazendo? Deus está vendo. O que você deveria estar fazendo? Deus está vendo. Aonde você deveria estar servindo e não está? Deus está vendo. A, o que você deveria estar dando, ofertando e não está? Deus está vendo, e alguns pensam, pode dizer assim, mas pastor, não é o senhor mesmo que disse o cristianismo não tem nada a ver com obras, que o cristianismo não é sobre obras, sim, a salvação não é sobre obras, ninguém é salvo por suas obras, não há nada que você faça para ser salvo, desde comprar um patoar, a dar uma oferta milionária, ou nada do tipo para ser salvo, a salvação não se compra. Paulo vai dizer que a salvação, é um, a, a salvação é pela graça. Através ou por meio da fé. E a fé é um dom de Deus. A verdade é que nós não temos condições nem de gerar fé em nós para ser salvos. Deus, Paulo diz, a, a fé é um dom de Deus. Deus tem que nos dar de sua graça, da sua fé para nós crermos nele. Se ele não nos der fé, nós não conseguimos crer nele. Mas se a salvação não é por obras a salvação e a vida cristã, é por meio da obra de Jesus, a obra perfeita de Jesus na cruz, nos trouxe a salvação, e Jesus que fez a grande obra perfeita na cruz, Ele nos convida a praticarmos as obras, Paulo vai dizer em sua carta aos filipenses, que Jesus Cristo nos elegeu antes da fundação do mundo, para que nós fizéssemos as obras que Ele de antemão preparou para que nós realizássemos, então Jesus, Ele faz uma obra perfeita na cruz, perfeito, santo, verdadeiro, morre por nós, e nos compra, paga o nosso preço, paga a nossa dívida com o Pai, e nesse sacrifício somos salvos, na obra dele somos salvos, convidados para nele fazer as obras que ele antes da fundação do mundo ah, preparou para que nós fizéssemos. Então não, salvação não é pelas obras, mas sim, a vida cristã é uma vida de serviço, de obras, de amor, de ajuda, sabe, de levar o nome de Jesus a esses lugares. O problema, irmão, hoje, grande que vivemos nas igrejas, eu como pastor, eu posso compartilhar isso com você, porque eu amo a sua vida e quero o seu bem. Ah, nós vemos uma transição muito grande de pessoas, talvez por esse motivo você chegou aqui nesta igreja, e o perigo, se for esse motivo, é que o motivo que fez você sair de uma igreja, acontecer de novo aqui, o problema é quando nós estamos na igreja, procurando que as nossas necessidades sejam atendidas, ah, eu estou na igreja porque eu tenho necessidades emocionais, espirituais, conjugais, profissionais, financeiras, e eu estou na igreja esperando que Deus esteja atento às minhas necessidades. Isso é um problema. Porque isso vai nos trazer uma grande confusão em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma, e nos causar um grande desespero. Quando a nossa ideia de igreja, de corpo, deveria ser, estar presente aqui, para louvar a Deus, ouvir a palavra de Deus, ser instruído, alimentado por Ele, e servir as pessoas, para aqueles que dizem assim, que estão aqui ou não estão aqui, para aqueles que dizem assim, pastor, a minha, eu preciso que Jesus, atenda as minhas necessidades, deixa eu dizer uma coisa para você, a nossa maior necessidade, é servir, e quando nós fazemos do serviço a nossa maior necessidade, toda a nossa cosmovisão bíblica e cristã e espiritual muda. Nós não temos mais o foco de sermos atendidos. Temos agora o foco de nós atendermos e servirmos as pessoas. E enquanto nós servirmos as pessoas, Deus vai cuidando da nossa vida. Porque, irmãos, não há ninguém que chegue ao patamar, sabe? É um nirvana espiritual cristão que diga assim, olha, eu pastor, estou nessa igreja aqui há 30 anos, mas finalmente alcancei o nirvana. Eu não tenho problema, eu não tenho dificuldade, eu não tenho a, a, a insônia, eu não tenho enfermidade, eu não tenho crítica, eu não tenho nada. Pastor, tudo está perfeito. Diga, meu irmão, ou você está muito enganado, que eu acho que é, isso não vai acontecer, nós sempre teremos necessidades, hoje o casamento, aí Deus faz o um milagre, e ajusta, amanhã é a vida financeira, e Deus pode fazer o um milagre, e ajusta, mas depois da manhã tem um filho, depois é uma enfermidade, e isso não cessa, que isso pastor, está orando maldição sobre nós, bate na madeira, não, é bíblico, como já preguei aqui, estamos entre dois jardins, o Éden era é perfeito, a nova Jerusalém será perfeita. Aqui estamos ainda fadados ao afastamento de Deus, nós com nós mesmos, com o próximo, com a natureza. Por isso tem furacão, tem tempestade, tem enfermidade, tem dengue, tem peste e o que seja. Portanto, meu irmão, a nossa maior necessidade é servir as pessoas, é servir ao próximo. E isso se dá em fazer obras. E Jesus está olhando tudo o que nós estamos fazendo. A segunda coisa, a primeira é... Jesus, Ele é o Senhor e Rei nos convida a servirmos. A segunda coisa, versículo 8, Ele vai dizer, conheço as suas obras, e esse coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. E diz, sei que você tem pouca força. A segunda coisa, se você quiser anotar, é a igreja não é poderosa. E agora eu sei que eu vou chocar um monte de gente. A igreja não é poderosa. Poderosa. Eu sei que existe esse desejo e esse mito de fazer a igreja cristã protestante ser poderosa. Nós gostaríamos de termos ah, um poder político na nação, um poder econômico na nação... Nós gostaríamos de ter o nosso presidente, o nosso prefeito, o nosso vereador, nós gostaríamos de dizer como a cultura deve se comportar, gostaríamos de ter poder, a... saiba de uma coisa, muitas pessoas tentaram isso ao longo da história e nunca funcionou, nunca funcionou. A igreja não foi feita para obter o poder do mundo. E Jesus diz, vocês, eu sei que vocês não têm nenhuma força. Ah, deixa eu compartilhar uma coisa com você porque eu já, já passei algumas vezes passo por isso quando eu leio jornais quando eu vejo os noticiários da manhã da tarde criança que morre de bala perdida eu não falo sobre um doido com uma granada no bolso eu nem considero mas criança bala perdida a família sofrendo assaltos sequestros e tantas coisas, aí você olha para o jornal, eu algumas vezes já tentei, em, tento em oração, e oro, e tento ajudar, mas algumas vezes já me senti impotente. Como quem diz assim, parece que nada está melhorando. Você já se sentiu impotente de uma situação? Levante a mão comigo, já se sentiu impotente? Você está lá orando por aquela enfermidade, parece que ninguém é curado. Você ora por aquele casamento, parece que ninguém se ajusta. Você olha para a sua família é nítido. A sua família que não está em Cristo está correndo, ladeira abaixo para o inferno. Está indo para o inferno. Aí nós sentimos impotentes. Mas não é para você pensar do tipo, a oração não tem mais efeito, a igreja não tem mais poder o clamor não, não, não tem efeito, ah, não preciso mais orar, não tenho mais que evangelizar, não pense isso. o que Cristo quer dizer aqui, é quando abre a carta dizendo, sabe quem eu sou? Eu tenho a chave de Davi nas minhas mãos, eu sou o poderoso, eu sou o Senhor, eu sou o soberano, eu sou o santo, eu sou verdadeiro, e diz assim, e vejo e sei que vocês são fracos, é para dizer o seguinte, vocês sem mim não são nada, vocês são fracos, o poder não é de vocês, o poder é meu, o poder de uma igreja, não é ter empresários, que dê um uma boa oferta para a igreja, o poder de uma igreja, não está no meio delas vereadores, e prefeitos, e deputados, e presidentes, o poder de uma igreja, está no poder que há no nome de Jesus Cristo, é Ele quem sustenta a igreja, é Ele quem mantém a igreja, é Ele quem avança a igreja, passam homens, passam autoridades, passam empresários, passa dinheiro, passa tudo, e diz a minha palavra jamais passará, eu tenho o poder, por muitos anos a igreja tentou obter poder político e econômico. Está lá o Vaticano que não me deixa mentir. Isso não funciona. Isso não funciona. Quando você se sentir fraco, Deus, me sinto impotente. Me sinto fraco. Deus, fui um culto. Fui a dois. Fui oração. Deus, me sinto fraco ouça nesta noite, a voz de Deus, então abra o seu ouvido, a voz do Espírito Santo que diz, olha, é na sua fraqueza que eu sou forte, você é fraco, eu sou forte, o poder não está na sua oração, o poder está naquele qual você está orando, o poder está no meu nome, no meu nome, não é se você ora muito ou pouco, não é se você ora de joelho ou em pé, não é se você ora de olhos abertos ou fechados, é a quem você ora, Jesus Cristo O poder está no nome dEle, eu vejo que vocês são fracos, mas guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. A terceira coisa, versículo 9. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei vocês. A terceira coisa que ele diz, primeiro, eu sou o Senhor e Rei. Segundo, vocês são fracos, o poder está em mim. Terceiro, a igreja está cercada por falsos cristãos e por outras falsas igrejas. Jesus disse assim para eles, eu sei que no meio de vocês há falsos judeus, ou seja, falsos devotos, falsos cristãos e Jesus chama uma denominação, um grupo inteiro de pessoas de sinagoga de satanás, irmão quando eu li isso aqui eu falei, meu Deus se eu postar esse versículo no meu Twitter eu vou ser trucidado vou ser arremetido aos meus tempos de infância quem já participou no Levante a Mão porque pode ser que alguém se choque, mas lembra aquela época de malhar o juda? lembra Rodrigo? Já malhou Judas? Eu já malei o Judas. Boneco no poste e paulada nele. Não sabia nem que era aqui, nem porque era aqui. Nem conhecia Judas. Mas Jesus aqui, ele não é politicamente correto. Jesus aqui, me parece nada tolerante. Ele chama um grupo de pessoas. E vale aqui dizer, mas abri um parênteses. Que Jesus não fala isso para não cristãos. Então, muito cuidado com as suas críticas a não cristãos, Jesus escreve a igreja, Jesus critica as pessoas, que requerem para si, o título de cristão, não é? eu sou cristão, esse é o problema aqui nas cartas, não é que é seu parente, que não conhece Jesus, de o conhecer, de realmente experimentá-lo, viver nele com ele, não é que é seu vizinho, que não é cristão, mas Jesus está falando de pessoas, que estão na igreja, que frequenta as reuniões, que lideram igrejas, que abrem igrejas, ele vai dizer, no meio de vocês e fora de vocês, há pessoas que não são cristãs, e há igrejas que não são igrejas cristãs, irmãos, isso não é nada tolerante, eu parei para pensar, que o cristianismo, o cristianismo, ele é um pouco ofensivo, ou ele é ofensivo, ah pastor, Jesus foi ofensivo, o cristianismo é ofensivo, porque o cristianismo, nos remete a ideia de João Batista, e olha que esse homem foi ofensivo, arrependei-vos, o Evangelho de Jesus é dizer assim, olha, você está errado, você está perdido, lemos aqui Isaías 6, quarta-feira, Isaías quando viu o Senhor disse, ai de mim, porque estou perdido, o Evangelho diz, você está perdido. O Evangelho diz, você está caminhando para o inferno. O Evangelho diz, você precisa de um salvador. Você não pode salvar. E pior, não há nada que possa te salvar a não ser Jesus. É ofensivo. É se arrependa. Você está errado. Jesus está certo. Só que hoje, nós não queremos ser ofensivos. E por isso, nós Aquilo que Jesus chamou de sinagoga de Satanás, ou igreja do diabo, pessoas que aparentam ser cristãs, mas não são, e requer para si a fé cristã, quando vivem à margem da palavra de Deus, ele diz, isso é muito sério. Ele diz, eu sei que vocês têm pessoas aí no meio de vocês assim. Porque, se você fala assim, essa igreja do diabo. Não estou dizendo que devemos falar sobre isso, mas Jesus disse que há igrejas que não são dele. E a palavra diabo, Satanás em si, já é algo que afasta alguém. Você frequentaria uma igreja assim? Igreja dos últimos dias de Satanás. Eu não iria num culto desse. Afasta. O que acontece, irmãos, é que vivemos uma época hoje, eu preguei sobre isso semana passada, sobre tolerância, retrasada, acesse lá o podcast YouTube, mas o que acontece, é que aquilo que Jesus chama, de sinagoga de Satanás, nós chamamos hoje de igreja alternativa, aquilo que Jesus chamou, de pecado, nós chamamos de, vida cristã alternativa, isso é um problema, eu quero comunicar, quem sabe, quem está aqui nesta noite, que está novo na fé, novo na igreja, ou em casa me assistindo, não se deixe levar, por esse Jesus maneiro da estátua, com o coração aqui, um joia, o Evangelho é sobre arrependimento, sobre mudança de vida, é sobre mudança de mente, de conduta, sabe, não se esqueça, que, há falsos cristãos, nós chamamos de lobos, e é falsas igrejas, e Jesus está atento às suas igrejas, a igreja em Filadélfia, ele vai dizer assim, olha, veja o que farei com esses que estão no meio de vocês, que são sinagoga de Satanás, aqueles que estão ao seu redor, que dizem ser judeus, mas são mentirosos, ele termina dizendo o seguinte, farei com que se prostem os seus pés e reconheçam que eu amei vocês. Ainda hoje, há uma corrida de nós orarmos a Deus e dizermos, Deus, me ajude a viver a fé cristã de forma simples, mas verdadeira, a cumprir e obedecer a Tua Palavra. Me ajude a amar as pessoas, mas me ajude a dizer a verdade em amor e dizer, proclamar, arrependa-se. Jesus morreu por você e quer salvar a sua vida, a quarta coisa que lemos aqui, Jesus vai dizer, versículo 8, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome, a quarta coisa é, a igreja está sempre sob pressão para negar Jesus e a Bíblia, Havia uma pressão na época e ainda hoje existe a igreja, as igrejas, não só essa, a todas as igrejas de Cristo, para nós negarmos a palavra e negarmos o nome de Jesus. Meu irmão, há uma corrida hoje, chamamos de igreja saudável, igreja de sucesso, que o risco se corre é nós não mais pregarmos a Bíblia e não mais falarmos sobre Jesus. Você pode hoje e algumas reuniões, de algumas igrejas, e você passar lá dias, semanas, e não ouvir sobre a Bíblia, arrependimento e pecado, e nem sobre o nome Jesus, e isso é um problema, Jesus, um dos elogios é, mesmo sendo fracos, mesmo perseguidos, o elogio que eu tenho em vocês, é que vocês guardaram a minha palavra, e vocês não negaram o meu nome… Jesus manda uma carta para dizer, você não negou meu nome, você ainda está falando sobre mim, não importa se os outros não estão falando sobre mim, mas falam sobre prosperidade, sobre vitória, sobre riqueza, sobre saúde, sobre gatilhos emocionais, sobre gatilhos financeiros, não importa, eu elogio o que eu tenho é, você ainda está falando sobre mim, irmão, como me alegra, saber, as pessoas, ainda há igrejas além dessa, que ainda estão falando sobre Jesus, como é bom e digo a você, você que é líder de grupo pequeno, líder de ministério, fale sobre Jesus nos seus encontros, porque é tudo sobre Jesus, não é sobre mim, não é sobre você, é tudo sobre Jesus, e nós precisamos ser uma igreja que fala sobre Jesus, que leva as pessoas a Jesus, que fala sobre o arrependimento que o Espírito de Jesus produz em nós, então precisamos falar sobre Jesus, diga sempre assim para o seu vizinho, é tudo sobre Jesus. A quinta coisa que a carta diz, versículo 9, ao final do versículo 9, ele vai dizer assim, farei que se prostrem aos seus pés, e reconheçam que eu amei você, a quarta coisa é, a igreja é amada por Jesus, você é amado por Jesus, as igrejas locais, as congregações são amadas por Jesus, você crê nisso, levante a mão comigo, você crê nisso, você percebe isso, meu irmão, se não fosse o amor de Jesus para com a sua igreja, inclusive esta igreja, nós não mais estaremos aqui. Sabe por que a igreja do Senhor e a igreja local continua? Sabe por que a igreja continua? Não é porque somos poderosos. Não é porque podemos eleger vereadores, prefeitos e presidentes. Nós não estamos aqui porque tem sido fácil ser igreja. Ah, porque a igreja tem benefícios. Não é. Só estamos aqui porque Jesus, esse que é poderoso, nos ama. Ele cuida de nós. Ele nos mantém. Mesmo quando nos sentimos fracos e impotentes, Jesus nos mantém. É Jesus quem mantém a sua igreja. E um pastor como eu, Outros que temos e pastores precisam ter esta certeza, porque há pastores que estão apostando as suas moedas em muitas coisas para a igreja ser mantida, mas quem mantém a igreja é Jesus, quem mantém o povo unido é Jesus, quem mantém a porta aberta é Jesus. A vida não é fácil, sim, os críticos. Existem. Sim, Satanás está em guerra contra nós. Mas há uma certeza. No final, vai ficar tudo bem. Porque Jesus, o poderoso Rei, nos ama. Ele cuida de nós. E Ele nos preserva e cumpre sobre nós a sua grande bondade. Ele ama a igreja. Diga sempre para irmão, Jesus ama a igreja. Agora, irmãos precisamos falar e passar, se Jesus ama a igreja, a pergunta que eu faria é, você tem amado, você ama a igreja? Sabe por que hoje vemos uma cultura que diz assim, tudo sobre Jesus, amamos Jesus, mas não vemos nenhuma necessidade na igreja, cada vez mais se cresce a, 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 o número de cristãos desigrejados alguns estão doentes estão enfermos, não digo fisicamente mas foram feridos pela igreja na igreja, estão afastados por um tempo e resistentes, mas tem uns que há é uma teologia, uma convicção de que não, não precisamos mais de igreja instituída é Jesus, é Ele quem salva e basta isso é um problema por que o é um problema? Porque se Jesus ama a igreja, e nós dizemos que amamos Jesus, como não poderíamos amar o que Ele ama? É a mesma coisa que um pai dizer assim, olha, eu amo família, mas odeio os meus filhos. Não tem lógica, critério zero, não faz nenhum sentido. Quem ama família, precisa amar a esposa, os filhos. Por isso irmãos, o convite sempre que temos de Deus é amá-lo e amar o que ele ama, o que ele ama, a igreja. Apocalipse está repleto de textos que florescem, que saltam nossos olhos, que diz: eu estou atento, eu amo, eu escrevo, eu cuido, eu disciplino, eu encorajo, eu conserto, eu dou conselhos, a quem? A igreja. Jesus ama a igreja, nos convida a amar o que ele ama, então ame a igreja. Agora diga para o seu irmão, assim, diga para ele, ame a igreja do Senhor. Meu irmão, ame essa igreja. Enquanto você estiver aqui, temos defeitos. Se você tiver o que acrescentar, não poste nas redes sociais, me procure. Diga, pastor, aconteceu isso. Pastor, há uma falha aqui. Pastor, acontece isso. Mas seu coração vai ser, pastor, como eu posso ajudar a mudar isso? Como eu posso ajudar a consertar isso? Porque Jesus ama a igreja, e eu quero amar o que Ele ama. Jesus ama vidas, mas Jesus ama a igreja, e a igreja é feita por vidas, então ama as pessoas e ame a igreja. A sexta coisa, versículo 8, ele vai dizer, conheço as suas obras, Esse que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. A sexta coisa, é que a igreja é uma porta de oportunidade na cultura. Toda vez que uma igreja é aberta, é uma porta de oportunidade para a igreja, que é o reino, e para os pecadores. Aqui ele vai dizer do versículo 10 ao 12, sobre o reino dos céus, sobre a nova Jerusalém que descerá até nós. Olha o versículo 10. Visto que você guardou minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Ou seja, Jesus diz, vai haver um tempo de provação que vai vir sobre todo mundo. É um tempo de provação, de terror. Aí versículo 11 vai dizer, venho em breve. Retenho o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Versículo 12, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá, escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, Jesus diz, há uma Jerusalém nova, há uma terra nova, há um lugar novo, o que o dia foi um Éden, eu trarei de volta, ele vai dizer, que descerá do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome, a Jesus diz, eu abri a vocês uma porta, que ninguém pode fechar, Jesus está dizendo, para a Filadélfia, vocês igreja, vocês são uma porta aberta na cultura, vocês em meu nome, é uma porta de dois sentidos, a igreja do Senhor é uma porta, que traz as pessoas, os pecadores, que não conhecem a Cristo, para que passem por essa porta, segundo a Apocalipse é bem estreita, passem por esta porta e conheçam a Jesus e possam herdar a Nova Jerusalém, que está vindo sobre nós. Mas também uma igreja com uma porta, não é só uma, um grupo de pessoas que leva pessoas a Cristo, convida ao arrependimento mas também é uma porta o qual aqueles que já fazem parte do reino podem sair e fazer missões e evangelizar e ganhar vidas para Cristo toda igreja instituída por Deus é uma porta de Deus na cultura portas abertas mas a verdade é que Jesus vai dizer assim coloquei diante de você uma porta que ninguém pode fechar então entendemos aqui irmãos é que a porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que Deus fecha, ninguém abre, a igreja que Cristo abre, só Ele fecha, e a igreja que Ele fecha, ninguém abre, o diabo não pode acabar com uma igreja, o diabo não pode fechar uma igreja, mas Jesus pode, Ele pode abrir, e Ele pode fechar uma porta, e infelizmente de muitas igrejas, Jesus tem fechado as portas. Mas por quê, pastor? Porque deixaram de cumprir o papel da porta aberta. Pararam de falar de Jesus, pararam de ensinar a Bíblia, pararam de anunciar o Evangelho do arrependimento do pecado, pararam de chamar as pessoas ao convite da graça e do arrependimento, ou seja, pararam de ser igreja. Então Jesus vem e diz, a porta que eu abro ninguém faz, mas a porta que eu fecho... Ninguém abre. Algumas vezes por conta de pecados pastorais, infidelidades pastorais, infidelidade de membros, membros e fiéis, Jesus diz é: eu não posso permitir que você implante outras igrejas. Eu não posso permitir que você dissemine isso. Eu preciso fechar você. Isso é muito duro como pastor precisar falar e ter que ouvir. É por isso que nós temos que ter a noção do que nós fazemos aqui, quem nós somos. Nós somos uma porta aberta, Filadélfia era uma porta aberta. Então deixa aí a historicidade de Filadélfia, tem duas fotos aí, pode colocar para mim, por favor as duas fotos. Se você for hoje na Turquia Moderna e for a Filadélfia, é só o que tem. Só o que tem. É isso aí. Uma pequena cidade de algumas ruínas. Uma pequena cidade onde não existe mais muita coisa lá, apenas algumas ruínas. Por que motivo? Por conta dos grandes tremores de terras e de devastações. A história e a arqueologia diz que a própria igreja em Filadélfia precisou ser reformada e reconstruída várias vezes. Por causa de terremotos Sabe o que eles faziam? Eles não desistiam, eles reconstruíam a igreja de novo. Sabe quanto tempo durou isso? Mil e 200 anos. A igreja de Filadélfia foi um exemplo, foi um centro missional de envio. Foi a história praticamente confirma que a igreja de Filadélfia foi a igreja que fundou as primeiras igrejas na Índia. O evangelho chegou na Índia através da igreja em Filadélfia, que por 1200 anos permaneceu aberta, existindo, Jesus diz, eu coloquei diante de vocês uma porta, que ninguém pode fechar, só eu posso fechar, só quando eu disser, chega, ninguém pode fechar, por volta do ano 700 depois de Cristo, o Islã é fundado, no meio da idade de Filadélfia, o homem chamado Mohamed, ele cria o Islã, e o Islã é, é, é a religião da imposição, quando o cristianismo é a religião do convite. Então, uma grande guerra estabeleceu. E o Islã começou a perseguir e massacrar as igrejas. E uma após uma foi caindo. Um cristão após o outro foi morrendo, ou fugindo, ou negando a fé, e se declarando fiel ao Islã a história diz que a igreja de Filadélfia foi a última igreja a cair, a igreja de Filadélfia foi a que permaneceu fiel, 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 não desistiram, não negaram Jesus, e no ano 1200, de existência da igreja, diz que o Islã de fato cresceu tanto, que entrou e matou homem, mulher velho, criança, jovem, e todos da igreja em Filadélfia foram dizimados, gargantas cortadas, cabeças arrancadas, e só assim, a igreja parou de desistir, mas enquanto a morte não chegou, enquanto a perseguição não chegou, eles não negaram, eles não desistiram, eles foram fiéis até o fim, Deus abriu uma porta, aqui em Santa Catarina, em 1989, no dia 11 de novembro, esta igreja. E agora em novembro completamos 30 anos para 1200, mas falta muito. Estamos há 30 anos neste bairro. Sabe por quê? Se ainda estamos aqui é um sinal que nós temos de que Deus tem nos guardado e permanecido esta porta aberta. Meu irmão, o que já passou neste lugar de pessoas, de críticos, de dificuldades, de problemas, de divisões, de desavenças, essa igreja começou neste bairro de uma forma improvável, com pessoas improváveis, de um jeito improvável, mas Deus permaneceu e fez crescer até os dias de hoje. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor Jesus, Ele está vivo. Se nós servíssemos a um Deus que está morto, nós não teríamos a certeza que Ele tem nos sustentado. E sabe quando a porta de uma igreja fecha precocemente? Quando há infidelidade. É por isso que o tema hoje é fiéis em Filadélfia. O elogio de Jesus é, vocês não têm negado meu nome nem a palavra, vocês são fiéis. Sabe quando uma igreja precocemente é fechada por conta da infidelidade? Ou a infidelidade pastoral que está sobre mim, ou a infidelidade dos membros. Através de pecados, através do não servir, do não ofertar, do não doar, do não orar, do não ajudar ou apenas criticar. Essa igreja está aberta e só vai fechar, ou se vai fechar, antes que o Senhor volte, esta porta que Ele abriu, eu creio que é uma porta que ninguém fecha, só Ele pode fechar, e que Ele encontre aqui, desde aqui de cima, até o portão, pessoas fiéis, fiéis no legado sobre Jesus e sobre a palavra, Jesus está vivo, Há críticos, mas os críticos não podem fechar uma igreja. Meu irmão, não é o Facebook que fecha uma igreja. Não é a manchete que fecha uma igreja. Elas podem evidenciar um problema na igreja, mas não é isso que fecha a igreja. Os falsos cristãos que se infiltram na igreja, não podem fechar uma igreja. Os críticos que saíram da igreja e ainda ficam criticando quem ficou na igreja, não podem fechar a igreja. E também temos muitos aqui como muitas igrejas. Pessoas que insatisfeitas saíram e da onde estão, ficam criticando quem ficou. Isso existe em toda a igreja, eu converso com muitos pastores. Mas ainda assim, estamos caminhando. Há uma crise econômica, mas a economia não pode fechar uma igreja, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Nem que Deus tenha que enviar recurso de onde não existe, Deus é quem mantém a sua igreja, Deus é quem mantém a sua vida, Deus é quem mantém a nossa vida. Uma época de crise, mas nós estamos aqui. Diga assim para o seu vizinho: Deus abriu essa porta e nos colocou aqui, então vamos zelar por esta porta e vamos trabalhar por esta porta, e para terminar, para nós orarmos, Jesus diz, eu amo vocês, sabe, Jesus ama você, Jesus ama todos que estão também na nova vida, em Santa Catarina, servindo, sabe, então sabe quanto você serve, quanto você faz, quanto você trabalha, quanto você se engaja, quanto você adora, enquanto você ama, Jesus está amando você, o que você faz? E quando o seu pastor, quando eu falhar, para que você leve isso para sua casa, não se esqueça, quando eu falhar, deixa eu dizer, eu também te amo, e eu peço a Deus que me ajude a amar a você, quem você tem sido em Deus neste lugar, podemos ter, e temos críticos, temos, temos pessoas que a, 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 são apenas consumidores, temos, e se é você, em nome de Jesus, mude, mas nós temos aqui muitos colaboradores, nós temos muitos obreiros, temos muitas pessoas colaborando e participando. Pessoas que Deus enviou para cá. Pessoas que Deus tem abençoado para ajudar a manter esta porta aberta. Mas não nos basta apenas manter a luz acesa. Nós temos que levar pessoas por esta porta ao reino dos céus. Nós temos que sair por esta porta e evangelizar e falar de Jesus. E não negar a palavra nem o nome de Jesus. Hoje muitas igrejas estão sofrendo por conta de mudanças de pastores, de endereço, de teologia, de formato de igreja, era prosperidade, agora é coach, amanhã não sei mais o que será, era isso, era aquilo, e muda a igreja, muda o pastor, e muda a teologia, e muda o costume, muda a visão, muda tudo. Deixa eu, quem sabe acalmar um pouco o seu coração, dizer para você, eu não pretendo sair daqui eu não pretendo deixar de pregar a Bíblia e nem falar sobre Jesus, eu não pretendo virar um palestrante, virar um seminarista, viajar por aí, fazendo palestras e a, a, sendo coach ou, ou, ou compondo a estratégias de crescimento espiritual, eu não pretendo, sabe o que eu pretendo? com você, junto com você, fazer desta igreja, uma igreja relevante, saudável, que leva pessoas pela porta estreita, até Nova Jerusalém, e traz a Nova Jerusalém as pessoas que estão carecendo e precisando da graça, misericórdia e do amor de Jesus, eu não vou a lugar nenhum, eu não vou fazer nada além do que seja a palavra de Deus e o evangelho de Jesus. E se um dia começar a fazer que Deus me pare, devagar Senhor, mas me pare, porque irmãos o que eu amo é pregar a palavra. O que eu amo é falar sobre Jesus. O que eu amo é ver o povo de Deus ouvindo sobre Jesus. Não importa, meu irmão, sabe? Não importa se você amanhã vai ficar rico por causa da Bíblia, se você vai ser curado por causa de Jesus. Ele pode fazer tudo isso na sua vida. Mas o meu principal foco é favorecer a você a leitura da Bíblia, para que você cresça em Jesus. Para que você se pareça com Ele. Para que você faça, segundo a Bíblia, obras maiores do que Ele fez. É para isso que estamos aqui. Foi para isso que Jesus abriu essa porta, há quase 30 anos atrás. E Jesus nos colocou aqui, para nos dizer, quando ninguém te ver, eu estou te vendo. Quando faltar a você gratidão, eu sou grato. Quando faltar reconhecimento, eu reconheço. Eu sei que há faras na sua vida, mas eu prefiro enaltecer, trazer à tona, todo o trabalho que você tem feito, então irmão não pare, não pare de servir, não pare de doar, não pare de se engajar, não pare de amar, não pare de abraçar, hoje às três da tarde, começamos um trabalho lá embaixo, o Kids Day, o Dia das Crianças, voluntários e voluntários e voluntários, de forma gratuita, não recebe nenhum dinheiro para isso, estão acudando o seu filho, encheram bola, doaram prendas, estão fazendo, pessoas que saíram do lugar, de um cristão consumista, para um cristão colaborador, que doam uma hora da sua semana, para servir a igreja, que doam um pouco do seu dinheiro, para ofertar, sustentar e manter, a missão da fé cristã, e para terminar, fique de pé comigo, eu quero fazer o um convite a você porque você certamente tem portas em casa quem tem porta em casa, levanta a mão aqui tem porta na sua casa toda vez que você meter a chave numa porta mete a chave na porta e quando você olhar essa porta se lembre que toda a igreja de Jesus é uma porta não só essa Todas as igrejas que a porta que Jesus abriu é uma porta nessa cultura. Você olhar uma porta, se lembre e ore. Pelo menos três coisas a você orar. A primeira delas é: Senhor, obrigado por esta porta aberta. Deus, obrigado pela porta da nova vida SC aberta. Se você hoje está aqui conosco, você veio por conta das crianças, trouxe alguém, te convidou, você de uma outra igreja, e é uma igreja cristã, fiel ore pela sua igreja, diga a Deus, obrigado por esta porta aberta, agradeça a Deus pela porta aberta, enquanto a porta está aberta, a segunda coisa é, Senhor, mantenha esta porta aberta, porque vão chegar os críticos, vão chegar os rebeldes, vão sair as pessoas, que não tiveram as suas necessidades atendidas, Deus, mantenha esta porta aberta, porque somos fracos, mas o Senhor é poderoso, a terceira coisa a orar, é Deus, o que eu posso fazer para manter esta porta aberta? Como eu posso ajudar a liderança a manter esta porta aberta? Será que eu tenho que começar a fazer alguma coisa e servir? Será que eu tenho que começar e passar a doar, e dizimar, e ofertar? Será que eu tenho que começar simplesmente a, primeiro passo é orar pela minha igreja? Será que eu posso fazer mais? Será que eu posso ajudar mais, dar mais a mão? Toda vez que você olhar para a sua porta e botar a chave e virar maçaneta, se lembre de orar pela sua igreja. Então, hoje, irmão, eu quero convidar você, dá a mão que está do seu lado. Se você que está aqui, você não é cristão, você veio, você nos visita, a gente vai conhecer você. Sabe, saiba que Jesus ama é a igreja. E a igreja é feita por pessoas. E o desejo de Jesus é fazer você parte deste corpo desta igreja se você hoje está aqui não é cristão, você me assiste agora ao vivo ou quem sabe daqui a 10 anos no Youtube porque Youtube é para sempre sabe que Jesus ama o seu povo, a sua família ele ama, sabe o que Jesus vai dizer em Efésios 5,25? Maridos amem a minha sua esposa, assim como Cristo amou a quem? a sua igreja e se entregou por ela, para a gente marido, isso aí irmão, é muito complicado, amar a esposa como Cristo é a igreja, ele ama muito a igreja, ama tanto que ele morreu por ela, Jesus morreu pela sua família, ele morreu por você, ele morreu por mim, morreu para que nós fôssemos feitos uma família, um povo regenerado, salvo santificado justificado, não pelas nossas obras, mas com Ele realizar as grandes obras que Ele tem para fazer através de nós quando se sentir fraco quando se sentir impotente como igreja, como cristão sabe que a sua força está em Deus creia e faça como esses irmãos nossos em Filadélfia seja fiel não negue a palavra, não negue o nome de Jesus, vamos orar Pai, nesta noite eu oro, Senhor, para aqueles que estão aqui nesta noite, ou nos assistem neste, nesta noite, na sua casa, onde estiverem. Deus, como é difícil ser de fato igreja, Deus, como é difícil manter uma igreja, como é difícil, Pai, conviver com pessoas da igreja. Como é difícil, Pai, fazer a Tua obra, nós temos demandas, nós temos críticos, nós temos tristezas, nós temos a Deus feridas, mas Pai, nesta noite eu peço que aonde é há é ferida no coração de algum irmão, meu irmão, minha irmã, esta noite, ó Deus, que o Senhor venha tratar as feridas. Pessoas que não estão servindo, que não estão doando, que não estão a Deus ofertando, que não estão assim entregando, Senhor, em obras para o teu reino, que não estão, Senhor, trazendo pessoas pela porta, estão saindo pela porta porque estão feridos, machucados por uma igreja, Deus, que sai por esta igreja. Estão feridos, ó oh, para esta noite, cura as feridas. Deus que recebe nessa noite a palavra que diz Olha, eu te amo Eu presto atenção em você Eu sei quem você é Eu vejo o que você fez Eu vejo o que fizeram a você Eu quero cuidar de você Eu quero curar você Eu quero tratar de você Deus hoje trata conosco Deus limpa-nos Deus sara-nos, ó Deus Para que possamos cumprir aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos Para que possamos, ó Deus, fazer o bom uso da porta que o Senhor abriu eu oro Pai por aqueles que estão Senhor apenas no estágio de consumidores constantemente frequentam aqui ou outra igreja Senhor, sem ainda o entendimento, quem sabe por medo de se entregar hoje, ó Pai dá fé ao coração, dá coragem que eles pela fé, ó Deus, possam, como diz o final da carta, aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito Santo diz a quem? A igreja, Deus abre os nossos ouvidos, o Espírito Santo dá-nos ouvidos para ouvir o convite que o Senhor nos faz todos os dias, eu te chamei, eu te comprei por um alto preço, para que você vá em meu nome, você é fraco, mas eu sou forte, levanta hoje aqui, ó Deus, pessoas, que ainda estão, ó Deus, sem servir, sem amar, sem se voluntariar, Deus, levanta este lugar um povo, que ama este lugar, Deus, eu te louvo, Deus seria ingrato, se eu hoje não te louvasse, por pessoas que estão aqui nesta noite, Deus me ouvindo, ou pessoas que estão lá embaixo servindo, por cada diácono, por cada obreiro, cada líder, cada pastor, cada voluntário, ó Deus que semana após semana, tem saído de casa, Deus sol, chuva, para servir a crianças, a jovens, adolescentes, homens, mulheres, o teu povo, Deus, eu louvo a ti, por cada voluntário desta igreja, eu louvo a ti, por cada um que fielmente, tem doado o seu tempo, o seu dinheiro, por esta igreja, por esta porta aberta Deus mas levanta mais pessoas Deus levanta mais homens e mulheres Deus aquece o nosso coração nesta noite mesmo a Deus quando não se sentirem percebidos o Senhor está vendo então aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito está convidando e dizendo nesta noite e pai obrigado por esta porta aberta obrigado pai já vamos há 30 anos de existência o Senhor está muito longe de 1.200 anos está muito longe de um centenário, mas Deus muito obrigado, obrigado por aqueles que já passaram por aqui e o Senhor já os recolheu para si, ou estão hoje em outra comunidade de fé, mas passaram por aqui e doaram, e trabalharam, e se voluntariaram Deus, muito obrigado por cada pessoa que o Senhor levantou neste lugar, porque é o Senhor quem traz, é o Senhor quem leva, é o Senhor quem faz nós somos fracos, mas o Senhor é poderoso, obrigado Deus por esta porta aberta Obrigado pela Tua fidelidade a nós, é o que nós oramos, e nos ajude Deus a nos lembrarmos desta porta aberta, da porta aberta que está na nossa rua, aquela igreja, aquele povo, aquele pastor que está lá sentindo sozinho, Deus, com poucas pessoas, nos ajude a orar por eles, Deus, por cada porta aberta que o Senhor levantou neste mundo, nós oramos em nome de Jesus, e todos digam amém, e amém.